0: E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? É, obrigado pela oportunidade de estar aqui pregando para vocês. E hoje nós vamos fazer uma coisa muito legal. Adivinha de quem foi o aniversário domingo passado? Não é um aniversário, mas é comemorado o dia vocês sabem o que foi? vocês não têm noção? Pois bem, domingo passado ele é comemorado o dia da Bíblia, o dia da Bíblia. E eu quero falar um pouco, né, celebrar a Bíblia com vocês com algumas curiosidades, né, e algumas muito interessantes inclusive. É óbvio que eu não vou falar todas aqui, porque tem inúmeras, mas é isso aí. Salmos 119, versículo 11. Diz assim, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bom, vamos lá para a curiosidade. Vocês sabiam que a Bíblia, ela é, pelo Guinness Book, considerado o livro mais vendido de todos os tempos? Quem aqui sabia disso? Muito bom, rapaziada, muito bom. E vocês sabiam que para essa Bíblia chegar até em nossas mãos, houve muitas mortes, muitas pessoas morreram para esse livro chegar em nossas mãos, e até hoje morrem. E muitas vezes a gente não dá o valor devido à palavra. Muitas vezes a palavra ela fica aberta no Salmo, né? Na nossa calma, na nossa casa, Salmo 23, né? Fica lá empoeirada. Às vezes a gente não dá nem ideia para a Bíblia, né? E é, eu queria falar a respeito de algumas pessoas que morreram, os mártires. Para trazerem a palavra Morreram anunciando a palavra de Deus Eu vou citar alguns exemplos aqui Atos capítulo 6 Versículo 8 a 15 Maravilha Atos capítulo 6 Versículo 8 a 15, vamos lá Estevão, homem cheio da graça E do poder de Deus Realizava grandes maravilhas E sinais entre o povo Contudo Levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga, dos libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem, Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram com o seu rosto, viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Capítulo 7: Isso, versículo 1 até 60. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos Vocês são iguais aos seus antepassados Sempre resistem ao Espírito Santo Próximo Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Uma pausa é, durante aquilo, Após aquilo que eu acabei de ler O Estevão, ele falou Ele estava tão cheio de Deus Que ele come começou a falar desde Abraão até Salomão Ele começou a soltar o papiro e aí continuando é, porém perseguiram né eles mataram aqueles que preziam a vinda do justo de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos próximo vocês que receberam a lei por intermédio de anjos mas não lhe obedeceram ouvindo isso ficarem furiosos e rangiam os dentes contra ele mas estevam cheios do Espírito Santo Levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus e Jesus de pé, à direita de Deus. E disse, veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-lhe para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejaram Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou o Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Esse é um exemplo. Estevão morreu por anunciar a Palavra de Deus. Ele foi um marte. Ele foi um dos responsáveis, um dos milhares de responsáveis para fazer com que a Palavra do Senhor esteja conosco até hoje. Mais uma curiosidade da Bíblia. Como eu já falei que foi o livro mais vendido do mundo, vocês sabem a quantidade de Bíblias que tem aproximadamente vendidas? 3,9 bilhões de Bíblias foram vendidas até hoje. Ou seja, tem muita gente que tem a Palavra de Deus ou tem acesso à Palavra de Deus, mas infelizmente nem todas têm. Existe algum países na Ásia, China, Coreia do Norte que são ah, que lá tem as famosas igrejas perseguidas. Lá tem sim cristãos mas tem cristãos que tem bíblia faltando papel, não tem a bíblia completa, tem igrejas que tem apenas um papel da palavra de Deus e com esse único papel eles mesmo assim adoram o Senhor, eles mesmo assim pregam a palavra do Senhor, a igreja não para, porque só tem apenas uma folha da bíblia eles continuam então Quero trazer a reflexão para vocês celebrando a Bíblia. Olha o privilégio que nós temos. Hoje nós temos a Bíblia no celular. É só abrir o um aplicativo, você tem acesso. Nós temos a Bíblia na nossa casa e quem não tem vai ter, fica tranquilo. E mesmo assim nós não valorizamos. Nós não valorizamos esse livro tão importante. Obrigado, Marcelo. Está seco. Aqui. Vamos lá. Continuando. Mais uma curiosidade. Vocês sabiam que a cada isso, não sei se vocês conhecem aquele site Portas Abertas? Quem não conhece, por favor acesse, que lá é um dos sites, é uma ONG que acompanha as igrejas perseguidas. Uma curiosidade fala assim, que a cada dia, oito pessoas são mortas em razão da fé cristã, fora os que são perseguidos. Para para pensar que por dia morrem oito pessoas por causa da fé cristã? Totalmente fora da nossa realidade. Aí você fala assim: ah, a gente está bem tranquilo aqui no Brasil, né? Sinto lhe dizer que a igreja já está sendo perseguida aqui no Brasil. Não assim, escancarado, né? Não de uma forma assim, mas por baixo dos panos. A igreja no Brasil já está sendo perseguida, já é uma realidade. É só você ir numa faculdade federal você chegar na sala de aula e você falar eu sou cristão as pessoas já vão começar a te olhar feio não estou generalizando mas isso acontece e acontece com muita frequência de professor debater com o aluno que é cristão tem professores que foram é, parados de dar a sua aula né, pararam de exercer sua profissão porque ele é um cristão deixaram ele de Deixaram de quieto, deixaram de lado né? Mas é isso aí eu quero Deixar aqui para vocês que só existe dois caminhos Nós temos acesso à palavra de Deus E a palavra de Deus Ela é o manual do ser humano Assim como Qualquer aparelho eletrônico que você tem Celular Que muitos de nós não lemos né? Ah deixa, Vou mexer do meu jeito aqui Ou manual de algum aparelho, de secador de cabelo para as meninas. Ah, já sei como é que funciona, é só apertar aqui, vai secar meu cabelo e pronto, acabou. É. Mas a Bíblia sim é o manual do ser humano. Aqui vai fazer com que a gente se torne homens e mulheres com um ótimo caráter. Se você deixar mudar, porque também nós temos, infelizmente, Pessoas que leem a Bíblia, mas são pessoas que né, não dão exemplo. Mas se você deixar mudar a palavra, te transforma. E os dois caminhos que eu falo é o céu e o inferno. Nós como cristãos, nós aceitamos Jesus. porque Eu aceitei Jesus porque Ele mudou a minha vida. Eu acredito que quem aceitou Jesus aqui também tem uma história para contar. Jesus mudou a sua vida. Jesus operou um milagre na sua história. E você falou assim, cara, é quase impossível eu não seguir a Cristo. Né? Eu coloquei alguns trechinhos aqui. É, vocês já ouviram falar do crente legal? O crente legal... É aquele crente que... Ah, eu tenho alguns amigos que não são cristãos e eu gosto de enturmar com eles. O crente legal é aquele crente que vê uma coisa que não condiz com a conduta da Bíblia e deixa passar pano. Eu não estou falando aqui para você ser um cristão chato. Mas você não pode se conformar com certas atitudes... Eu já falei para algumas pessoas que o mundo não pode te influenciar. Você tem que influenciar. A sua rodinha de amigos. Não é os seus amigos que eles têm que te influenciar para o lado negativo da coisa. Mas é você, como cristão, está, sua, está sob sua responsabilidade. Fazer com que essas pessoas venham e vá para o céu. É simples. É simples. Então não seja um crente legal. Não seja um crente que, ai, tudo bem. Ai, vou fazer tal coisa aqui para me agradar, para não agradar, desagradar meu amiguinho, para não deixar ele triste. Não, cara, se posicione. Se posicione. Faça valer a pena a vida de milhares de pessoas que morreram para trazer isso para vocês. Faça valer a pena. É por isso que eu, Marcelo, Hugo, Jaque, toda vez que a gente for pregar para vocês, a gente vai falar para vocês ler a Bíblia. A gente vai ser chato nisso, porque a gente quer que vocês tenham intimidade com Deus. É só através da leitura, é só através da oração que vocês vão ter intimidade com Deus. É só através da intimidade que você vai pregar o Evangelho para aqueles que estão precisando. Que, que aqui já... Infelizmente, esse ano foi um ano muito atípico. O coronavírus está aí. Com certeza, vocês... Eu tive um familiar meu, a minha mãe... Pegou coronavírus. Eu tenho certeza que... Grande parte daqui... teve, Conheceu alguém... Ou algum parente que teve o contato. Então... Infelizmente... E tem pessoas que perdem... Perderam seus parentes por causa disso. Só que não apenas pelo coronavírus... Mas existe fatalidades que acontecem durante a semana, durante o um mês. Né? Eu lembro até hoje, isso faz tempo. Piaco, meu irmão, com certeza já vai saber. Falei para ele de uma fatalidade que ficou tão marcada na minha vida. Uma mulher, ela estava passando, andando na rua, e uma câmera estava gravando ela passando a câmera estava gravando essa mulher passando na rua normal, eu acho que ela estava indo trabalhar, enfim do nada um pneu de caminhão sai rodando e acerta nas costas dela ela morreu na hora ela morreu na hora isso acontece, cara, todo dia fatalidades acontecem e a gente como cristão a gente tem que estar tá preparado a gente tem que estar preparado. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe daqui a pouco o que pode acontecer. E aí, até quando a gente vai brincar de ser crente? Até quando a gente vai ser um crente legal? Até quando a gente vai ser aquele crente que fica em cima do muro? Detalhe, não existe em cima do muro. Ou existe o lado de Cristo ou existe o outro lado, o lado de Satanás. Tem aquela famosa historinha que o muro é de Satanás. Ou seja, não existe em cima do muro. Pois é. Essa palavra, ela, ela é bem sucinta, mas que seja uma palavra esclarecedora para cada um de vocês. Daqui a pouco a gente vai tomar Santa Ceia e é a oportunidade de de ter uma renovação eu não sou santo o Hugo e a Jack não é santo os caras que estão aqui é, cantando aqui em cima a gente não é santo mas a gente tem o mesmo objetivo de um dia se encontrar com Deus de quando chegar a nossa hora pode ser daqui a pouco pode ser amanhã, pode ser mês que vem que a gente se encontre com Cristo e que, e, que a gente não queime no fogo do inferno infelizmente é assim cara, a vida é assim a gente como cristão existe essas duas, essas duas alternativas ou é a porta larga ou é a porta estreita não existe meio do caminho então eu peço pelo amor do Senhor Jesus leiam mais a palavra de Deus levem a sério cara. levem a sério você imagina o que, que aqueles cristãos que estão nas outras cidades, o que, que eles passam são perseguidos. Tem pessoas que, se não nega Jesus, morre a família. E aí? Tem pessoas que, se não nega a sua fé, perde membros. E aí? Existe país, eu acredito, eu acredito que é a Colômbia. É um país que já está, é, já está, até nas portas abertas, uhum. tem toda a lista dos países que são perseguidos a Coreia do Norte é a disparada que mais persegue até hoje e nessa planilha do Portas Abertas de todos os países que perseguem os cristãos já está a Colômbia o um país da América do Sul ou seja, está chegando galera Tá chegando, Jesus Cristo está voltando não adianta a gente tampar o a peneira, né? o sol com a peneira Ai, não, Jesus Cristo não volte agora não cara, é realidade Jesus já está voltando e a gente está preparado? e aí? você acredita que aqueles cristãos que são da Coreia do Norte da China se vocês perguntarem para eles se eles querem trocar com a gente eles não vão querer. Eles vão querer continuar onde eles estão. Eles só vão pedir... Para a gente orar por eles. Para que Deus fortaleça eles. Muito louco isso, cara. É muito louco. A gente está muito confortável. A gente está muito confortável. Então, pelo amor do Senhor Jesus... Dê valor à Bíblia, cara. Leia. Tenha intimidade com Deus. Hoje vocês vão ter a oportunidade de tomar a santa ceia, de renovar a sua aliança com Deus. De você sair daqui mudado, de falar assim, cara. Eu vou ler no mínimo um capítulo, como a gente está fazendo com vocês no grupo. Leia no mínimo um capítulo, cara. Você não vai perder 15 minutos da sua vida. E se você lê a palavra de Deus, você vai tendo mais intimidade. Você vai deixando os pecados de lado. Os pecados, você vai tendo mais força contra os pecados. É simples, não tem regrinha de três. Você se aproxima da Bíblia, você se aproxima de Deus. Você se afasta da Bíblia, você se afasta de Deus. Não tem boca. E aí você se afastando de Deus, você se torna uma presa fácil para Satanás. Quem já viu aqueles... Eu gosto muito de Discovery Channel, é, Animal Planet. E geralmente, você vê lá o leão. O leão, a leoa, qualquer caçador, lobo. Eles estão vendo aqueles rebanhos da caça deles... Você acha que eles vão atacar o rebanho? Eles vão atacar aquele que fica longe do rebanho. O objetivo deles é atacar aquele que está disperso. Ou seja, trazendo para nós, não fique disperso. Não perca o foco. Não perca. Não deixe que a vida aí fora, por mais que tenha dificuldades. Eu tenho dificuldade, cara. Eu sou pecador também eu reconheço, mas eu reconheço que a palavra, ela vai me dar força contra os pecados toda vez que acontece o pecado, que eu peco imediatamente eu peço perdão para Deus ninguém aqui é robô todo mundo é ser humano, todo mundo é falho e Deus sabe das suas fraquezas e mesmo assim Deus te ama a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Deus tem misericórdia, mesmo a gente sendo um lixo. É. Mesmo a gente pedindo perdão hoje, a gente peca amanhã. Mesmo assim, Deus tem misericórdia. Mesmo assim, Deus nos ama. Então, vamos ler mais a Bíblia. Vamos dar valor à Bíblia. Vamos dar valor ao manual do ser humano. Porque amanhã pode ser você que vai estar tá em uma igreja, pregando, ou aqui mesmo, ou em um outro país, e a perseguição chega. E aí? A gente tem que estar tá preparado, a gente tem que estar tá firme, a gente tem que estar tá forte. Eu fiz um trechinho aqui. É, que vocês não são mais inocentes vocês não são mais inocentes vocês estão tendo a oportunidade de ouvir essa palavra e mudar a vida, mudar a sua vida com Deus então vocês estão tendo a oportunidade de mudar a sua vida porque lá fora pode, pode acontecer qualquer coisa cara. você pode chegar na sua casa Deus queira que não mas todos estão sujeitos a fatalidades Todos estão sujeitos. Qualquer coisa pode acontecer, mano. E aí, cortou sua vida, acabou. Já era. E aí? Você vai estar se fortalecendo em Deus? Ou você vai ser aquele crente legal que, ah, deixa a vida me levar? Né? Só existe dois caminhos. É... Capítulo, o Salmo 119, capítulo 11, novamente. Isso. Cara, olha que texto maravilhoso. Vê uns dois, é, uns dois três versículos antes. Como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Próximo. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Próximo. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guarde, cara, a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Dê valor à palavra de Deus. Seja uma referência. Não estou falando para você, ah, vim aqui pregar amanhã. Não é isso. Se acontecer, amém. Mas seja uma referência na tua casa. Seja uma referência no teu trabalho, seja uma referência na escola, na faculdade, que Cristo brilhe na sua vida, que vocês sejam luz, amém?